0: Hola amigos y amigas que nos escuchan. En este episodio tuvimos un inconveniente técnico con la grabación del audio. El audio que van a escuchar es el de la cámara, por eso va a haber ruido de fondo. Les pedimos disculpas, trataremos y trabajaremos para que esto no se repita y esperemos que a pesar de esto puedan disfrutar del episodio igual que nosotras. Gracias, un abrazo. Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar y esto es desde el Mad Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su casa.
0: ¡Comencemos! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10. Llevamos 10 episodios. Sí. El episodio número 10 de, de este El Mar Podcast. ¿Cómo estás, Fikia? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Yo también estoy bien. Yo también estoy número 10. Exacto.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que en principio puede parecer que es como solo para profesores, pero ya van a ver que no, y que además es un tema muy amplio, más de lo que a veces uno se imagina, ¿ok? ¿De qué vamos a hablar hoy, misma? Vamos a estar hablando sobre los ajustes
1: en la práctica, estos ajustes eh, en las posturas, uh -huh. sobre
0: todo, enfocándonos en las posturas, va a estar bien interesante. Antes de empezar con el tema de hoy, los y las queremos invitar a dos actividades que voy a hacer ahorita en mayo, ¿Sí? La primera, una es una clase al aire libre, súper rico, en el parque, sí, esto sí. obviamente es para la gente que vive en Panamá, eh, en el parque Omar, el sábado 15, sábado 15 de mayo, a las 4 y 9 de la tarde. Es una clase al aire libre en el parque, para igual sí, multinivel 5 sí. eh, dólares la, la clase, la idea es que podamos compartir como sí, una gente sí. chévere. Y luego vamos a hacer un taller de inversiones, eh, el último domingo de mayo, que sería el 30, domingo 30, ¿sí? eh, va a ser en Ancestral a las 10 y media, de 10 a 1, de la de a 1 de la tarde. ¿okay? En ese taller de inversiones vamos a trabajar, bueno, todas las bases, eh, los fundamentos principales de todas las inversiones, Vamos a ver quizás algunas variaciones que podamos hacer, trabajar, cómo inclusive si tú todavía no te sale la inversión, qué cosas puedes trabajar luego fuera de, del, del taller para tú entonces seguir trabajando tus inversiones y además cómo aprender a caer de las inversiones, que eso muchas sí, veces no, no intentamos ni siquiera invertirnos porque no nos da mucho miedo caer y golpearnos. entonces que creo que esa es la hora, no nos Exacto. En así que ven. Entonces, <risa> bueno, <risa> si se quieren Sumar alguna de estas dos actividades, o sea, son independientes, me tienen que uh, a juro ir a una y la otra, la que quieran. Eh, me escriben por aquí, en la descripción va a estar toda la información, en mi cuenta, ya lo saben, tú, 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 ok. Entonces, ya sabes, 15, sábado 15 de mayo y domingo 30 de mayo, ok? Perfecto. Entonces, empezando de una vez, ¿por qué ajustamos? ¿Para que se ajusta? En la práctica de Asanas. Bien. Eh, en la postura, usualmente eh, las personas
1: que vienen a clases presenciales, vienen buscando este ajuste, ¿no? esta guía de, de cómo lo están haciendo, porque no saben si está bien, si está mal, y buscamos siempre ajustar, uno, para alinear, y dos, esa alineación es lo que te va a ayudar a prevenir una lesión. Esa, ese ajuste te, te va a ayudar a poder mantener, a poder relajar, a sentirte más confiado en una postura o en una transición también. Eh, por lo menos eso es lo que yo busco a la hora de, de ajustar, siempre partiendo de la alineación y luego como todo lo demás, respiración, alineación y todo lo demás.
0: Con eso que dices yo creo que podemos además, creo que uno siente que, o uno tiene como en la cabeza, que los ajustes son solo el contacto. ¿no? Que llegue no, como el profe que te está guiando, te agarra y te mueva. Y eh, no es solamente eso, sino también hay ajustes no verbales. Es decir, cuando uno dice mueve la rodilla para acá, alinea el brazo tú para acá, mueve la cadera la de tal manera, esos son ajustes. ¿no? A veces uno los confunde y cree que son como instrucciones y ya, pero eso también cuentan sí. como ajustes.
1: Sí, o... Uno está constantemente durante la clase ajustando. Exacto,
0: exacto. Entonces, eso por un lado. Luego hay que. Antes de pensar en cualquier tipo de ajuste, hay que entender muy claro que la base de los ajustes, de cómo uno ya cuando hablamos inclusive de, de, de tocar o inclusive el ajuste verbal es la respiración. O sea, no, no me meto con el cuerpo sin antes respirar, ¿sí? Siempre está que esto, está, este principio del yoga lo hemos hablado aquí en otras veces, de que cuando inhalo me estiro, cuando exhalo me pliego, cuando exhalo profundizo, cuando exhalo me tuerzo. Eso es fundamental para armar una postura y además para, para entrar eso. en un ajuste. Y bueno, con todo esto eh, de los ajustes, cuando
1: empezó la pandemia, que llegamos a todo este mundo de mis clases online, ya yo tenía un año pensando en hacer cosas online pero me daba miedo este tema de cómo va a gustar si la gente el no va miedo. a querer siempre el miedo me parecía pasé un año planeando sí. todo nunca hice nada llegó el 2020 y es ahora nunca y bueno para mí fue una experiencia súper increíble a mí me encantó porque me di cuenta de que a la hora de gustar me volví como como que afiné el ojo a la manera en que los estudiantes estaban respirando a la hora que estaban como, como estaba su columna sobre todo en un perro boca era como aunque claramente ninguna cámara de y no uno va a poder verlo perfectamente, así no pudiera ver sus manos y sus pies por la manera en que estaba su columna, ya yo sabía qué ajustes tenía que hacer en manos y pies. La consecuencia del movimiento.
0: Total. El cuerpo.
1: Y para mí eso fue como que súper eh, como revelador porque me volví mucho más como como uh -huh. al punto a la hora de ajustar y también muy intuitiva, uh -huh. como que ya yo sabía por la manera en que como miraban a los lados, como respiraban o okay, que qué tiros ajustando poco a poco y eso dice Karen de que siempre se ajusta desde la respiración es para todo, para entrar, para mantener, para salir de la postura, o sea siempre sea que sea un ajuste online, presencial, verbal o
0: de contacto, siempre se empieza por la respiración y a mí con eso que dices de lo de que descubriste con las clases online, sí. a mí me pasa que, o sea, yo soy muy observadora de los cuerpos, en general. O sea, sí. tipo, en la calle voy me viendo... me pasa igual, el camino y yo. Ajá. O sea, sí. tipo, ay, tiene el puente caído, tiene no, los tobillos sí. así, tiene las rodillas para adentro, tiene los brazos largos, tiene el torso sí. corto. O sea, como así, ¿no? Ay, esta cosa del año, bicho. Y entonces, entonces claro, con, los, con las clases online, sentí eso mismo, que se agudizó más esa observación a los cuerpos y a conocer los cuerpos de quienes hacen práctica, práctica conmigo Exacto. de entender de que, ah, pero es que a esta persona le gusta más tal cosa sí. claro, y hay que agudizarlo más porque tengo menos información porque si por ejemplo se ponen de frente a la cámara Exacto. no puedo ver los laterales y no nos podemos mover alrededor Ajá. Sí. O, a veces, o a veces ponen como la cámara y solo se ve como cuando haces posturas de pie sobre la parte de abajo, por ejemplo sí. entonces cómo es que está entonces y como uno no lo puede controlar todo, entonces tengo que decir más cosas para que aunque exacto. no te esté viendo pueda, puedas tú ajustarte te que es la otra, que además, creo que también otra cosa que hay como en, en, en lo que uno cree que solo te puede ajustar otra persona sí, o sea, solo puede venir otra persona a tocarte y decirte y lo que sea eh, y no, no necesariamente es así, hay cosas que a los unos, de nuevo, lo enseña en la clase Tipo, mira, Hay una cosa que yo siempre coloco, que a la gente que es muy delgada no le va a hacer mucho sentido pero, por ejemplo, una que tiene unas caderas y unas piernotas Entonces, o sea, cuando uno se sienta, yo siempre digo, saca un poquito la piel de tus glúteos Ajá, Y lo sientes muy diferente sí, sí, Cuando más tienes estabilito. más espacio Y tienes más espacios luego para pegarte hacia adelante Siempre O sea, además que hay gente que hace como... ¿Qué? ¿Sabes? Oh, wow. Entonces, ¿y eso es un ajuste? Eso de los ajustes
1: a mí me encanta y creo que, volviendo un poquito a lo online, para mí, como que en mi rango visual, poder ver todos Ajá. en ese mismo rango, para mí fue como, que okay, esto, nunca lo había pensado, porque claro, cuando estamos en persona, que tengo que mover como la visión, y si miro para acá, no estoy viendo para allá, no quiere decir como una pantalla y si miro arriba, obviamente no estoy viendo el de abajo, claro, pero me dio esa posibilidad de yo poder dar esos ajustes verbales en simultáneo, uh -huh. y que cada uno fuese ajustando porque ya escuchaba, quizás tú no necesitabas ajustar uh -huh. las manos, pero sí las caderas, pero sí los pies. Y otra cosa que a mí me ayudó fue poder grabar las clases grupales uh -huh. y yo poder ver, ok, esta persona tiene que trabajar esto, esta persona ah, tiene que trabajar eso. Entonces, claro, yo grababa y después como que yo estudiaba las clases y veía los movimientos de los estudiantes, y eso me dio la oportunidad de yo poder conocerlos más, porque en persona pero no lo voy a grabar, Se ahí, ¿no? pero online lo descubrí y fue como que guau, wow, interesante claro. poder tener la oportunidad de volver a ver y de escucharme y decir, bueno, esto lo puedo ajustar mejor así, esto lo claro. puedo guiar mejor de esta manera claro. y eso siento que el online me ha abierto a un mundo que nunca hubiese esperado poder conocer. y que no existe esa posibilidad
0: en presencia, o sea, son no es que
1: o sea, cada cosa tiene como su, su valor. ¿verdad? Exactamente, el y la presencial tiene su... O sea, son muy diferentes, pero para mí las dos experiencias son súper valiosas, claro. desde el punto de vista de, de profesores y también estudiantes, porque tuve la oportunidad de claro. estudiar y aprender con profesores que nunca en mi vida hubiese pensado que iba a no, poder. Supuesto.
0: Y bueno, eso se agradece, pero nada, sustituye lo presencial. Claro, lógica. Claro. Ahora, entremos de, una, de, de lleno ya en materia. ¿Qué principios, por ejemplo, tienes tú como profe para ajustar qué cosas? Yo quiero empezar yo porque esto me emociona mucho. Yo aprendí con Moisés Aguilar y Carmen Aguilar en su Teacher Training un principio que me parece, o sea, una joya. O sea, una joya que además lo puede aplicar la persona que esté dando su primera clase o si tienes 75.000 años dando clase. O sea, y es válido. O sea, no, no pierde vigencia porque tengas mucha experiencia. O cero experiencia. Ah, y es, al, al ajustar tocando al otro. Nunca rápido y nunca hacia abajo. Es ¿Esto ejemplo. qué quiere decir? No, muchas veces pasa y uno ve eh, que puede haber gente que llega y te agarra y boom. Por ejemplo en una atracción, rápido, como te, te, te fuerza como la espalda, ¿no? ¿Qué aplico ahí en lo de nunca rápido? Porque primero tengo que sentir el cuerpo que es, al que estoy, a, me, al que me estoy aproximando. Ajá. Es decir, a veces uno, a veces uno toca gente y te das cuenta que la persona puede más. Y dices, Ajá. a esta persona o es que no sabe a dónde va, o es que le da flojera, o lo que sea. Ajá. Entonces, ah bueno, yo veo y siento que tu cuerpo sede y entonces te invito a respirar, y entonces te invito entonces a que tu cuerpo vaya a profundizar en la postura, ¿no? Hablando de ajustes que profundizan, o sea, eh, pero hay cuerpos, cuando los tocas, y tú te das cuenta que están en su máximo, entonces ahí yo no voy a hacer un ajuste de profund para profundizar, pero no quiere decir que esa persona no necesite ajuste, entonces el ajuste para esa persona es yo llegar, tocar, percibir, ah mira, esta persona está tensa, ok, bien ustedes invitarla a respirar conmigo y darle un soporte de su espalda de nuevo con el mismo ejemplo de la torsión soporte de su espalda para que pueda suavizar más bien el cuerpo si
1: se sienta como segura. de
0: hacerlo ajá y para que pueda entonces suavizamos el cuerpo y relajar entonces ahí entra de nuevo este esta, esta cosa del principio de que los ajustes no son solo para profundizar Exacto. luego la segunda parte de, de ese principio joy y maravilloso que es nunca hacia abajo ¿En esto en qué aplica? ¿Hacia abajo o empujar hacia abajo? Quiere decir, normalmente en posturas que son de flexión hacia adelante, flexión de cadera, como Pashimuttanasana, que es cuando no tienes las piernas extendidas adelante y te pliegas, lo típico es que te empujen empujan. hacia abajo. Sí. Primero, no se empuja. Gracias. O sea, no hay que empujar. Porque, hay, y es lo, que, es lo mismo que uno habla, o sea, yo le digo mucho en mis clases, de que no quiero, no quiero empujar yo ni siquiera forzar mi cuerpo a entrar, o sea, que uno está como... Exacto, nunca no, forzar tu cuerpo. Exacto, entonces si yo te estoy diciendo, tú no fuerces tu cuerpo porque yo te voy a forzar el cuerpo. Exactamente. Entonces, como nunca es hacia abajo, uno dice, ah, pero entonces ahí, ¿pa dónde? ¿para dónde? Porque de ahí tú quieres ir para abajo, claro. quieres ir hacia adelante. Exacto. Porque lo que queremos es crear espacio en el cuerpo, no queremos que se comprima nada, absolutamente nada, entonces, con este principio que me parece una joya maravillosa que es de Moisés Aguilar, espectacular, mm -hmm. increíble eh, De verdad a mí me ha cambiado, por, cuando lo aprendí a mí me cambió por completo la manera de gustar, de ver sí, el, el otro cuerpo, cuerpo y de, además es como de entrarle el otro cuerpo, ¿sabes? Ese tema de escuchar realmente el cuerpo y, no, y además inclusive él dice por ejemplo que tú no ni siquiera tienes que decirle y nada. no no, no, la persona está ahí y tú llegas y percibes en qué punto está qué? su respiración Exacto. Y de hecho, inclusive él me da risa porque él dice, porque hay gente, claro, porque él hace ajustes O sea, a posturas que son bien intensas Que hay gente como, ay que quiere decir gracias, él hace como que su ajuste y se va porque él quiere que tú además te mantengas en la práctica Exacto. No quiere que su ajuste venga a, a ser invasivo a tu práctica Exacto. Entonces, o sea y Porque tu mundo. práctica sigue siendo tuya Porque tu práctica siendo, sigue siendo tuya y él no quiere cortar ese trabajo de, de, de interno que uno Exacto. en el que uno está Entonces, por ejemplo, Exacto. ese es el principio que yo llevo, que desde lo aprendí día uno lo pongo en práctica y de verdad, o sea, no hay manera o es muy muy poco probable de que tú como profe, si realmente, genuinamente, por ejemplo en tu caso, lesiones a alguien Exacto. Porque ese sí, es el tema de los ajustes, que mucha gente termina lesionada
1: sí. Exacto. Que también es, es otra de las razones por las cuales ajustamos, buscando evitar que la persona se lesione. Por ejemplo, repitiendo
0: el mismo movimiento
1: que está presionando ciertos nervios o músculos y que sabemos que no está bien y que hay que ajustar, como alinear, abrir, girar, quizás hasta cerrar. Como el Parasimotanasana que nos plegamos hacia adelante, quizás esa persona se está dañando la, la espalda baja y la parte de atrás de las piernas porque está constantemente forzándose a llegar a los pies cuando no es realmente la vida, tú quieres crear ese espacio desde la espalda abajo hacia arriba y si estás encorvado entonces no estás haciendo nada, total. creo que para mí mis principios desde el año pasado o sea mi principio siempre ha sido obviamente la alineación y la postura hombre, que es algo con lo que yo trabajo mucho porque soy tan, tan móvil que estoy constantemente perdiendo mi línea y es una de las cosas en las que más me enfoco y especialmente después de que me certifique en el yoga lates para mí la tela me enseñó demasiado la alineación, es como cuando yo me alineo me siento bien, cuando yo me alineo puedo profundizar, cuando yo me alineo estoy más fuerte. Entonces para mí me ajuste siempre viene desde, ese, desde esa, ese punto de partida
0: de alinearme
1: uh -huh. para crear ese espacio para profundizar o para lo que sea. Y desde el año pasado que comencé a estudiar biomecánica, eso ya mezcló la mente y es como que ya para mí no es más ya para mí me ajuste no viene de la postura que voy a hacer, sino cómo funciona mi cuerpo cuando quiero hacer lo que sea que quiero hacer. Claro, ir más profundo. Exacto. Y entender cómo funciona y por qué funciona así y por qué lo voy a hacer así. Uh -huh. Entonces, para mí ese, creo que son como mis dos bases a la hora de ajustar la alineación y la, la manera en que el cuerpo funciona. Okay. Y siempre teniendo eso que dijo, que dijo Moisés de nunca hacia abajo y Rápido. Y nunca rápido, exacto, eso es otra cosa que la rapidez nunca, o sea, del apuro solo queda cansado. Y en un ajuste es súper delicado hacer un ajuste rápido y yo lo he vivido en mi propio cuerpo Me imagino que tú también, cuando nos uh -huh. taques, queremos hacer algo súper rápido uh -huh. Nos presionamos, nos caemos, nos golpeamos y es por no poner esa pausa uh -huh. y Incluso hay muchos ajustes que son verbales, como por ejemplo yo hago mucho el acostado en el piso con las rodillas al pecho Moviéndonos de un lado hacia el otro. Ese ajuste, cuando yo digo abraza tus piernas y muévete de un lado al otro, lento uh -huh. y suave. Cuando no lo haces lento y suave, tú no sientes ese masaje en los lumbares, claro. tú no sientes esa relajación. Cuando estás tenso, con los hombros hacia arriba, la cabeza tensada. O sea, esa guía siempre es un ajuste. Siento que como profesor estamos constantemente ajustando mientras nos guiamos. Si no lo escuchas y no te das esa pausa para bajar, las revoluciones y ir más lento, no vas a tener el beneficio entonces creo que eso es algo muy importante a la hora de Ahora,
0: una de las cosas, otra, otra de las cosas es que a veces eh, uno a veces se preocupa mucho por, por no hacerlo bien y tienes que considerar al otro, al que vas a tocar es decir, hay estudios que de una, eso no sé si en Latinoamérica en general no pasa pero bueno, por lo menos aquí no pasa de que te ponen una tarjetita, que tú la pones, o sea, ni siquiera tienes que conversar con el profesor Nada. Claro, porque son estudios que son enormes, que es masivo, claro. que son ciudades, no sé, Nueva York, que pasa un montón de gente claro. Entonces claro, que te ponen una tarjetita y tipo, tú mismo dices, ah bueno, yo quiero que me ajusten, la pongo, no sé, en verde No, pero no quiero que me ajusten, la pongo en rojo sea. Entonces, es importante considerar si a la otra persona quiere que le ajusten Es decir, puede ser eh, que desde que la persona llegue a la clase cuando la recibes, te la acerques y le digas, oye, mira, en mi clase, yo ajusto, tú quieres que te ajustes. Porque otra, cosa, ajá, porque otra cosa es decirlo como, ¿quién quiere que la ajuste o no? Si hay gente que no se conoce, y si hay gente que no te conoce, puede ser intimidante, decir, yo no quiero. Entonces, entonces, si tú no conoces a quien tienes delante, y además si uno va a una clase, y uno no quiere que lo toquen uno antes se tiene que acercar al profesor, porque, porque claro también, o sea, si mi clase es esta y tú vienes a mi clase, o sea, esta es mi clase. Exacto, es como dicen, el
1: profesor de yoga es el jefe en su clase.
0: En, entonces claro, porque de alguna manera estoy quien, soy, ¿quién? soy quien guía y cuando Ajá. lo hago, claro. Entonces claro, tanto si soy como profe, yo me tengo que acercar a cada persona, hey, si no le conozco,
1: exactamente Pero si yo voy a una
0: clase y no, yo no quiero que me toquen, le digo, por favor, no me toquen. No me ajustes.
1: Ajá, no me ajustes. Y eso, eso, ese. eso, ahí entra mucho la comunicación. Como claro, por ejemplo, claro. yo siempre digo como, dime si tienes alguna incomodidad, algún dolor de cuello uh -huh. antes de comenzar la clase, porque ahí los ajustes uh -huh. pueden ayudarte a mejorar o eh, empeorar claro. la situación porque, si por ejemplo tú tienes un dolor de espalda o porque te súper mal y yo voy a ayudarte a profundizar en una torsión porque estás respirando y tu cuerpo está cediendo, pero te duele, uh -huh. tú tienes que comunicar: Mira, hoy oh, no quiero o no quiero hacer torsiones o no quiero que me ajusten en torsiones porque me da la espalda y quiero ir poco a poco. Claro. Eso es muy importante la comunicación a la hora de ajustar Total. Y, y eso, leer a la persona ¿no? su respiración,
0: quizás su energía si está como un poco. Ajá. Como asustada. Y porque además con eso lo de, de, de como, como percibir cómo está la persona. Porque hay gente, por ejemplo, que es muy tímida y sí. le va a dar miedo decirte que no, no. Que no hagas tu trabajo, por ejemplo. Exacto. ¿Sabes? Y le da miedo. Pero entonces ahí es donde entra eh, esa, 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 esa percepción de ver, oye, esta persona estará nerviosa. ¿Está nerviosa por qué? Y si, claro. y si solamente un ajuste puede ser. Respira, mirarle a los ojos, todo está bien, Exacto. lo estás haciendo bien. Eso es un ajuste. Exactamente. Porque tú lo que quieres es que la gente se sienta en confort. Y sentirme en confort no es nada más físicamente. Es todo. Y sentirme a gusto, sentirme que estoy en un espacio que es seguro. Exacto. Para, la... mi,
1: para mí eso es muy
0: importante.
1: En una clase de que la gente se sienta seguro, que
0: este espacio es seguro. Ajá. Y eso va a ser la diferencia para esa persona en la clase sí. y sigue estando quizás así <risa> pero se si siente feliz así y eso es otra cosa es que, válido. Que, que uno también tiene que
1: sobre todo como profesor aprender a leer de que quizás esa persona, por más que tú repites que lo ayudes, sigue estando uh -huh. fuera de la línea y hay, hay que, que darle el chance sí. de que esté fuera de su línea, hay que darle el chance de que su cuerpo mire de nueva información claro. como que las nuevas instrucciones que le estás dando, yo recuerdo que una vez estuve viendo un live sobre escoliosis y están hablando de postura con una, una inglesa que creó un método de, para la escoliosis, ¿no? Y ella decía que muchas veces se tiende a caer como fisioterapeuta, como profesor de yoga, en que si hay alguien que tiene escoliosis hay que arreglarle la postura y ponerle esa columna derecha sí o sí. Pero si esa persona tiene escoliosis y no tiene dolor, claro, no hay razón por la cual tú quieres llevar a esa persona a otro causándole dolor. Mm -hmm.
0: Entonces,
1: eso es algo que es muy importante a la hora tener en cuenta, si esa persona quizás no está de la mejor manera, pero no tiene dolor, está respirando bien, no hay necesidad de ajustarla a ningún lado, porque lo que vas a hacer es causarle dolor. Claro. Y eso es
0: importante. Y de nuevo, o sea, es que, claro, es que esto que estamos diciendo hasta ahorita eh, puede ser mucho como de profe. Pero uno, estando en una clase, y ya incluso esto implicaría ni siquiera en una clase de yo, en una clase de cualquiera es física. Un de ti, me duele, de no sigas, o sea, Exacto. el cuerpo sabe más que nadie. Sí, si te duele, para, si te duele, para. Si te vienen a gustar dile al profe, a la persona que te está guiando, me duele, por favor, Exacto. no lo hagas eres el único, o la única
1: que conoce su límite, porque es quizás esa persona importante. te va a decir como,
0: ay no, no es normal que te duela,
1: sigue dándole y es como no, o sea mm. yo conozco mi límite y yo sé cuando me duele de que estoy estirando y me está ayudando y yo sé cuando me duele de que no, no. Así.
0: Y aunque por ejemplo, o sea aunque sea una persona tipo sedentaria que en su vida ha he hecho nada. O sea, el cuerpo te va a avisar Y hay que diferenciar, y esto también yo lo digo muchísimo en clase Hay que diferenciar entre que me duele porque me estoy estirando Y entre ese dolor de que no aguanto eh, Diferenciar entre el estiramiento porque mi cuerpo está creando espacio A que me duele, a que siento un puñazo en la rodilla, por ejemplo Es súper diferente. diferente Y eso es fundamental diferenciarlo para yo también Porque es eso, la práctica es mía, yo soy autónoma Exactamente. de mi práctica Exactamente. Entonces yo tengo que saber hasta dónde hasta hasta dónde yo misma
1: ir, y uno como, o sea, si tú estás por ejemplo en una clase que, que es grupal, o, o en que sea privada, tú eres el que sabe, o sea, tú sabes hasta dónde, Exacto. Ese, hasta dónde tú puedes permitir que se sienta bien, porque por lo menos en yoga cuando deja de sentirse bien, ya, no, o sea, no, 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 es, no es el yoga que estamos buscando claro. y al final por más que un profesor o un, alguien que te guíe te puede estar dando todas las herramientas no no, sí. sabes, no se claro. siente tu cuerpo adentro,
0: entonces es tu responsabilidad claro. de hacerlo Otra cosa con el tema de los ajustes eh, de tacto es que hay gente, ya hablando de los profes, que no le gusta tocar
1: Sí
0: Hay gente que no le gusta tocar, entonces Perdón. Y, y, por ejemplo, esto yo lo aprendí más de la danza. Cuando uno va a tocar al otro, uno no puede estar aquí, lejos. Me pongo lejos no. y te toco con los deditos. No, o sea, yo tengo que entrar... Porque, uy, no ajá. Yo tengo que entrar en tu espacio para, para yo estar contigo. O sea, literal para bailar contigo. Exacto. Y para poderte mover y que sea fácil. Porque si yo hago, me pongo lejos y estiro los brazos y te muevo como... Ta, 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 sí. O sea, eso no funciona. Y por ejemplo, que yo te lo decía antes que empezáramos a hablar, me molesta y me fastidia, por eso hablamos vamos a hablar después, pero ajá, me molesta y me fastidia la gente que me toca y no sabe tocar. Sí. Es como, sí, ¿qué me estás
1: haciendo? Que sexy, claro.
0: mm. <risa> <risa> pero, sí, pues, pero es verdad, porque no
1: te da confianza de que sabe lo que es. Es como, es que así,
0: Y si no sabes, no me toques. Exactamente. Y otra
1: cosa es que a la hora de gustar esto del tacto, no es lo mismo tocar y guiar que agarrar. Y yo puedo agarrar esa persona, ah, y la puedo ah, mover. Es como, no, con haces, haces, y eso, no. Con eso, y eso es
0: un súper detalle. No agarres con los dedos, Exacto. con la palma de la mano. Exacto. Yo no necesito agarrarte con mis dedos Exacto. para ajustarte. Yo con la palma de la mano, yo con Exacto. mi mano Exacto. relajada, Exacto. te puedo dirigir, te puedo invitar a que tu cuerpo Exacto. se mueva. Yo necesito estar agarrando no ahí sabiando. como que si estoy no. una masa. Exacto. Eso no es necesario. Yo eso Creo que lo
1: afiné mucho más Después de la certificación De masaje de Tailandia Porque Claro Tailandia. Cuando entra el masaje Es como Ok voy dando claro. peso Y eso comencé a transferirlo A los ajustes de contacto Y es como que Toco mm -hmm. Como que aquí estoy entro en tu espacio Y luego te ayudo. ayudo Claro No es lo mismo Que entrar y empujar algo O agarrarte claro. claro. para
0: acá No como, Y porque okay. Y claro Porque además aquí entra Inclusive en, Aunque yo entre en tu espacio Que tú sientas que yo sigo estando afuera Está es decir, bien. ¿dónde me pongo? si vamos, supongamos que es una torsión y yo te quiero mover hacia acá yo no me voy a poner para que tú termines y me termines la cara frente a la cara o sea, que es súper incómodo y entonces a ti te saca de tu introspección y tu cosa Exactamente. no, o sea, es todo un arte sí, o sea, a ver es todo un arte. un arte y para que la gente se sienta cómoda y que sea además respetuoso o sea porque creo que eso es una de las razones por las
1: cuales las mujeres buscan teachers, mujeres, mujeres, porque de cierta forma sienten uh -huh. esa incomodidad uh -huh. y, e inseguridad claro. a la hora de trabajar con hombres porque no saben si les van a tocar, cómo les van a mover, si está bien, si está claro. mal, y uno como, siento que como mujer uno siempre va a buscar uh -huh. esa seguridad. eso ya vez? abre
0: otro panorama, eso es otra sí, historia, bien. porque bueno, a través de, de la justificación de los ajustes es que sucedieron Sí, un montón de, de abusos Exacto. y no sé qué, pero bueno, eso es para otro episodio. Sí, para otro episodio. o pero, sea, pero sí creo que eh, eso,
1: eso que tú dices es súper importante de que poder entrar a sus pasos sin invadirlo y mm -hmm. hay que ajustar esto.
0: ¿Sabes qué? Yo tengo un, una cosa que a mí me pasó en eh, dando una clase. Yo siempre al final de las clases pre-pandemia, eh, yo daba un masajito en el cuello, ¿sabes? Como no es y era es súper rico, o sea, yo me fajaba eh, escribiendo mi clase y todo el mundo ¡Ay, el masaje fue lo mejor! Y yo... <ríe> Gracias. Exacto. Y entonces, bueno, yo estaba en mi clase no sé, tenía la gente, no sé qué, entonces yo iba como haciendo el masajito, y cuando llegué a un chico que estaba ahí, eh, él había ido ya al estudio varias veces, pero él no había hecho clases conmigo entonces claro, estamos, porque es la última postura que yo vas en que no se acueste y se relaja después, con los ojos cerrados, ¿no? entonces yo fui a agarrarle el cuello y él hizo así, pum, o sea, saltó wow. pero, pero además de, que, de, de susto, de terror, de incomodidad y yo me asusté, porque no es como, ¿sabes? cuando uno, tipo, está desprevenido y te toca y tú, ay, reaccionó no no. Que... no, 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 fue un salto, pero, pero de, 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 que, de que se sintió súper, súper invadido y súper incómodo y a mí me pareció muy fuerte porque yo decía, pero ¿Por qué? Entonces, claro, yo no sé qué le pasó a él, qué, le, qué, qué vivió él que le regeneró esa reacción. Y de hecho, luego, y miren como el tema de que no es nada más como uno que le diga, mira, no me agarres y no sé qué, él nunca, luego me dijo, pero ya yo sabía que yo no le iba a tocar. Y luego bueno. cuando otra clase, que yo estaba haciendo el masaje y que yo me estaba acercando, como que iba como a hacer, pero yo no le iba a agarrar, me dijo, no, 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 yo tengo como, él tenía como su aceitico, no sé qué, y se lo he chido, bueno. Entonces claro. claro, pero yo no sé qué pasa, porque además mi intención es que se relaje, que se sienta claro. súper rico, que ya termine como uh, de flotar Pero yo no sé qué le pasó a él, sí, entonces sí. por eso es tan importante y no tomar a la ligera,
1: tocar el cuerpo del otro Exactamente, no, es súper delicado, es súper delicado porque es, es ese contacto cuerpo a cuerpo que no todo el mundo se siente cómodo Yo le estaba contando a Karen que una vez eh, yo daba clases en Gamboa, que es un sitio súper bello aquí en Panamá, en la selva. y allá en Gamboa viven muchas personas extranjeras, o sea, no había ningún panameño ni, ni latino, pero eh, en esa clase había una, una chica, una señora que era norteamericana y en esa clase íbamos a hacer cosas estiramientos en pareja, y todo el mundo estaba muy contento y su cara fue como, ¿qué? me van a tocar, no quiere yo dije, ay, esta señora me odia, y se la creo, que después, bueno, nada, seguimos con clases privadas, como por dos años, un amor, yo la amo, pero para mí fue una sorpresa, eso, no? porque, claro, claro, en mi mente, yo nunca contemplé esa opción, y es lo que a uno como profesor uh -huh. le va pasando a medida que avanza, y también como estudiante, como que, ¿y esto de dónde salió?, uh -huh. y es aprender también a respetar esas esas uh -huh. reacciones de las persona, y, ¿sabes?, a sostenerles y a, sostenerle a respetarles su... Su manera de pensar y de sentirse, no quieres, que okay, no se participe y que, siga,
0: y que esa persona se siga sintiendo en un espacio seguro Exacto. y cómodo y que no hay tipos que te juzgan y ese tipo de cosas. Exacto,
1: Entonces, sí. Y eso de el contacto a la hora de gustar, a mí me pasó que yo fui a una clase y me acuerdo que estaba haciendo perro boca abajo. O sea, yo soy la persona más móvil en los hombres, una cosa súper loca. Yo siento que a mí a un perro boca abajo. Se te van. Se me van los hombros, ocurrió, o sea, tiene que ser un ajuste muy, muy como detallado y, y ahorita ya, como que ya yo sé muchos detallitos que en mi cuerpo que yo tengo que mantener firme Y en esta clase me vinieron a ajustar precisamente con uno de los principios de Moisés, que, que es no empujar A mí me empujaron, desde el centro de la espalda hacia abajo, como buscando que yo
0: abriera
1: Me arqueara, porque yo sé que mi espalda no está encorvada porque no es lo que yo hago con un perro acá abajo pero era como que ese profesor, profesora pretendía, porque no así se lo veía, pretendía que yo alargara más la espalda, arqueándola, y me acuerdo que para mí fue como, ok, sí, sí estoy más larga, pero pero no me siento bien, yo sentía en los hombros que había claro. mucha presión y años después me fui a Medellín, en la certificación de masajes tailandés, y estábamos haciendo una clase de yoga antes de comenzar a practicar los masajes, y me acuerdo que en el mismo perro de abajo esta persona puso las manos más abajo del caer y, o sea, me encantó la manera en que sincronizó su respiración con la mía y en la que yo exhalé me llevó hacia arriba y yo sentí tanto espacio que yo dije, nunca había hecho un perro abajo bien hasta el día de hoy y fue uno de los ajustes que nunca voy a olvidar y me sentí súper súper bien, me sentí segura sentí que creé muchísimo más paso que entendí mucho más la postura y es como, tomo dos posturas, que son posturas básicas
0: como la misma postura, se siente no la misma postura. Diferente. Con
1: ajustes tan diferentes fue como wow. Un ajuste puede marcar una gran diferencia en una práctica, tanto para mí como para mal.
0: Ahora, otro tema de, que me parece bien, bien relevante con el tema de los ajustes, de nuevo, ya sea si uno es el que va a ajustar o uno es el que va a recibir el ajuste, es desde qué lugar, ya esta es la parte mística de los no ajustes, es desde qué lugar uno hace el ajuste desde qué lugar, en qué sentido eh, si yo veo, con ese mismo ejemplo del perro que mira hacia abajo, ¿no? que uno está como en triángulo con las manos y los pies en el piso, dibujando tal cual una montañita con el cuerpo eh, si yo lo que quiero es que tú, hay que te arquees mucho más, ¿no? y entonces yo te voy a empujar, te voy a empujar y te empujo para que profundices, ¿no? entre comillas o, porque yo lo que quiero es que mis estudiantes, porque esto pasa, yo lo que quiero es que mis estudiantes hagan posturas increíbles y ya vayan más profundo y decir que yo te metí en esa postura súper fuerte, súper increíble. Y que tú digas que lo lograste gracias a mí. Ajá. Entonces, claro, ahí se mete esta cosa del ego. Demasiado, no, sí, eh. Como, o sea, muy peligroso. Como, y súper peligroso, porque eso puede lesionar a las personas. Sí. De hecho, eso es, es lo que lesiona a las personas, porque, porque dejo de escuchar el cuerpo del otro, dejo de ser, bueno el ejemplo ese que, que puse una vez aquí mismo de era de que de uno como profe, uno está en un restaurante y uno es el mesero del restaurante, Exactamente. o sea la prioridad es que mi estudiante esté bien y si mi estudiante lo que necesita es una palmada y respira conmigo y ya, porque lo voy a forzar ¿por a yo voy a forzar a que no, porque esta postura es la torsión y yo quiero que hagas la torsión y te amarras las manos y y aparte es quitarle, quitarle
1: por completo la autonomía a la persona. Exacto, la autonomía, exacta, la autonomía es, es la persona de su práctica, porque la práctica
0: es del estudiante, no es tuya. Ajá, la ajá. Profesora. No, y que, y que a veces hay ajustes que están como correctamente ejecutados, pero es que simplemente la persona no necesita eso.
1: Exacto, ¿cuál es el punto de O sea,
0: si, ni siquiera sin hablar de los que son fatales. O sea, hay ajustes que uno dice, pero esta persona quiere matar a la gente, ¿o ¿qué le pasa? Sí, ¿No? yo me acuerdo que una no vez estaba en una práctica,
1: estaba en placerita, estás parado con las piernas más abiertas, sí. separadas más del ancho de tus caderas, y te entrelacé los brazos por detrás y me fue hacia adelante. Y como dije antes, yo soy muy móvil de los hombros, y mis mi brazos estaban cayendo, ¿no? Hacia adelante, hacia la cabeza. Y el, el instructor me llevó las manos hasta el piso, o sea, yo toqué el piso con las manos mientras que ella estaba
0: plegada por completo,
1: plegada y para mí, o sea, me acuerdo que en ese momento fue un externo porque yo dije, mi ego salió en ese momento como que, ajá, puedo llegar las manos al piso, soy súper flexible, pero mi hombre obviamente no se sentía bien, yo sé que yo lo puedo, que puedo llegar a eso, pero ¿por qué esa persona me llevó las manos al piso. ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era la meta? ¿En qué me iba a ayudar? Yo iba a respirar mejor? ¿Me iba a alinear mejor? Exacto. Yo necesitaba, en verdad, ¿Y tener? las
0: manos al piso. Ser más
1: flexible de lo que ya son los hombros. No, es que no, es, no tiene sentido. Y ahí fue donde entró ese ego de profesor de que yo te voy a llevar porque yo veo que tú puedes y para decir que tú tocaste las manos al piso conmigo. Y es como, ¿cuál? O Exacto. sea, como profesor y como persona, cuando uno está practicando o está recibiendo, ¿cuál es? ¿Para qué quieres ese ajuste? ¿Cuál es tu meta con ese ajuste? ¿Cuál es tu
0: intención y tu propósito con ese ajuste? Claro. Por eso es que hay que estar demasiado conectado, me parece a mí. Oye, con ese, con ese espacio uno, ahí sí yo hablo como al dar clase con ese espacio, de respirar ese espacio ese ese sí como yo yo me lo imagino como que yo a pesar de que yo estoy hablando y estoy como hacia afuera y dirigiendo no sé qué yo tengo como un cuartico adentro y siempre tengo que hay una parte que tiene que estar en ese espacio como de meditación de calma porque okay. si no puedes puedes dañar al otro o sea además de dañar al otro puede ser que la persona se sienta incómoda ni siquiera es que la llegues a lesionar porque eso es como un extremo pero que se sienta incómoda que le toques mal que eso es súper importante, sí. eso es súper, súper importante. Y creo que eh, ahora que viste la me como un
1: flash a mi podcast <risa> de que deberíamos hacer un episodio de lesiones, porque no. una de las cosas que más se dan a la hora de practicar a moverse es lesionarse y, ojo, el yoga es una de las primeras razones de lesiones en el mundo y creo que viene una de las partes para el ego del profesor y otro viene de ego de uno mismo a la hora claro. de practicar. Porque, porque uno lo quiere hacer, a uno no le importa qué es lo que va a pasar, pero uno quiere decir que hizo, uno Y que se paró de cabeza, así te lesiones el cuello y muchas veces por más buena guía, por más buenos ajustes, si esa persona no está escuchando, esa persona mm -hmm. se va a lesionar y la lesión forma parte de su práctica y de su proceso y eso es algo que también es que, uno tiene que aprender a entender, a recibir y a vivir porque quizás esa lesión te está mostrando que hay algo en tu vida que te está pidiendo que pares, mm -hmm. que no está bien, Exactamente. y como estás ignorando tu cuerpo y lo que sientes, la lesión es lo que te va a hacer parar, porque es la mejor manera de que el cuerpo pare, y de que claro. uno pare, dolor, ansiedad, lesión, y pienso que eso es algo como muy también delicado, uno nunca, por lo menos nosotras, nosotros los otros profesores, <risa> nosotros nunca buscamos que, que la persona se lesione, pero creo que a mí, en, en mi recorrido como profesora, he aprendido a aceptar cuando una persona selecciona porque no escuchó, porque no, porque
0: no quería porque sí, sí, sí. yo era de las
1: que a mí me entraba en el ataque Ajá. y yo me estaba me deprimía si alguien me hiciera que le dolía la mano, eso era la práctica, cuando es normal porque si, si nunca se nada las manos y estás utilizando sus músculos te
0: van a doler pero, de nuevo, lo de identificar dolor de, del estiramiento, Exacto. de que mi cuerpo se está abriendo a puñazo, a dolor de molestia. Exacto. Y entonces ahí entra esto
1: de que tú eres el que sabe, tú sabes hasta dónde tu cuerpo puede dar, yo te puedo guiar, pero si tú dices no, es no. Uh -huh. Y ahí es muy personal, aún mucho más personal esa práctica de entender de que si esa persona te está guiando y te dice no más, y tú das más y te lesionas, es tú, o sea, tú como estudiante tienes una responsabilidad muy grande al hacer la práctica y por lo menos yo me sentía súper mal cuando alguien o se ve a alguien que seleccionaba para mí era como, o se caía, yo, o sea, yo literal me sentía como mamagallina claro. y era como, yo tuve que aprender a respetar ese proceso también porque forma parte de la práctica, mm -hmm. o sea, es como... Como aprender a caminar, involucra que te vas a caer. Aprender a correr significa que te vas a cansar. A cansar. Uh -huh. Aprender a escalar significa que te vas a romper las manos o que te vas a caer en algún momento porque claro. sí va a cansar. No se busca, se evita, se aprende a no hacerlo, pero uh -huh. también se aprende a caer. Pero es parte de la práctica Es parte de la práctica, Ajá. sí. Y eso es importante tener respuesta.
0: Ahora, y ya este es el último punto antes de hacer nuestro cierre con cosas intentadas sí. eh, los ajustes ahora entonces post pandemia. Bueno. <risa> A mí no, un pandemia no porque no terminamos, pero, o sea, ahorita que estamos volviendo a hacer clases presenciales, o sea, como, mira, yo, yo lo que he hecho en mis clases presenciales es que yo le pregunto a las personas, claro, porque yo las que tengo adelante, todas las conozco, todas son mis estudiantes, ya tienen rato conmigo y les pregunto, ¿alguno quiere que la guste o alguna quiere que no las y Ellos me dicen, sí, no, o sea, hasta ahora todos han querido, porque es eso, porque además, van a la clase presencial es lo que tú dices al inicio porque necesitan saber dónde es que va el cuerpo vale. para poder avanzar ¿no? y entonces claro, yo lo que hago es que por supuesto no toco ni cara ni nada, pero entonces de nuevo yo no toco con los dedos, yo en mi mat siempre tengo una toalla tengo el, el alcohol entonces siempre, si antes de ajustar a alguien me echo ajusto y me vuelvo a echar como para siempre tener las manos limpias, yo hago eso porque además yo me siento segura haciendo porque Exacto. esa es la otra, si yo no me sentía segura no tocaría a nadie pero yo me siento segura y además yo, o sea, como profe, lo necesito yo necesito, si estoy viendo que alguien está, que le falta una cosa yo necesito poder agarrarte y colocarte donde vas sí. yo eso lo estoy haciendo y hasta ahora me he sentido como cómoda sí, yo le estaba contando a
1: Karen que para mí cuando cuando comencé a dar mi, cuando primera clase presencial después de 8 meses me encerrado para mí fue como... pánico Literal, sí, yo estaba muy sí, sí. emocionada y estaba muy feliz, pero cuando daba los pasos que iba a corregir y decía, ok, no puedo tocar a nadie porque de verdad la gente todavía está asustada y era un grupo privado que todos estaban relajados, o sea, de hecho se quitaban las mascarillas sí, yo bien. siempre mantengo mi mascarilla en las clases, pero... Es como, no. no sé cómo se hace esto. Yo comencé claro. otra vez en la clase de presencial y yo decía, no, no sé cómo se come esto. O sea, fue, después de varios años haciéndoles como, exacto, me toca aprender otra vez y no sé cómo se hace porque nunca me había tocado aprender a hacer esto después de una pandemia. Y me costó mucho como no tocar, porque iba como a agarrar y era como, ok, recordatorio otra vez. Pero eso me enseñó también a aprender a guiar aún más. Sin contacto, porque muchas veces pasa que cuando ajustamos, entonces la persona empieza a caer en que, hago, ok, me ajusta, entonces voy a esperar que el cara me viene y me ayude en la torsión para yo profundizar en vez de hacerlo. Que por eso me encanta que me voy a ser ajustado y seguido. Uh -huh. o si sea, te gusto quédate ahí, chao. Porque uh -huh. La práctica es de una. Uh -huh. Pero me enseñó mucho, como por ejemplo, imagínate que te estoy colocando la mano en los hombros y que te estoy llevando hacia atrás. Y era como, ok, la persona se lo está imaginando y está bien. Imagínate que estás llevando tus tu caderas hacia la tus costillas bajitas para que cierres tus costillas y quedes más derecho en las inversiones o sea me llevó a buscar como otras alternativas para poder para ajustar para poder guiar pero a, a mí me costó mucho o sea no sé a otras cosas, pero a mí me costó mucho como regresar a trabajar lo presencial claro, no. siento que me ya me había quedado como en el confort de uno estar en mi casa que conozco el espacio y dos como que siento que yo me volví como a social chica yo volví a las clases sí, y sí, yo decía sí, puedo tengo a persona delante de mí respirando la, la puedo tocar, no la puedo tocar, la puedo guiar, y hablando tan cerca o, o no, era como mi cerebro estaba muy confundido y fue como medio, no antes pero sí me puso sí. muy nerviosa y, pero siento que ha sido una experiencia súper cool por eso porque siento que todo esto de antes, durante y después de, de toda esta pandemia nos ha llevado tanto profesores como estudiantes a ingenieros, como dicen, a sudar el cerebro y a ver cómo lo resolvemos uh -huh. para crear formas nuevas de seguir practicando y eso me parece que está muy
0: cool otra, otra cosa como, y esto es ya como una cosita ahí extra, que yo en las clases presenciales yo ya no hago ejercicios ¿no? de perna, ya Los digitales, lo que me agarró la nariz y no sé qué. Y ni siquiera los, los de UJAY eh, no. Respiración de fuego. Ya no hago eso. Porque claro, o sea, primero no quiero que nadie se toque la cara porque, porque no debemos tocar la cara entonces claro, yo hago ese tipo de ejercicio de programa de llama en las clases online porque cada quien está en su casa, no tiene mascarilla y tal pero en las clases presenciales solo hago como de concientizar y entonces y eso hace que la, la práctica cambie o sea que eso es un detalle, pero eso hace que la práctica cambie sí. y yo no había pensado esto hasta que Karen me lo dijo y dije, oye, a ver, verdad, no
1: lo había pensado lo de, lo de cambiar como los pranayamas, eh, porque claro, no es como dices tú, uno no, online, que siempre sigo online, que quien está en su casa y no sé si esto es pranayamas que se si claro. le Pero le estaba contando a Karen que yo aprendí como ejercicios de respiración en cuarentena, que no necesitas, la la literal lo que necesitas es respirar, y por eso creo que nunca me había dado cuenta que dejé de hacer los típicos pranayamas, lógicos, claro. porque siempre seguí con ejercicios de respiración, pero otros que yo aprendí, claro. y... Creo que, bueno, otra vez esto de que nos hace usar el cerebro y buscar claro, otras maneras de seguir tal. enseñando eh, diferentes cosas, uh -huh. O o ajustes, o manera de movernos, de entendernos, sí. creo que
0: eso me parece que está. Muy Ahora, para hacer los últimos, eh, como últimas ideas para llevarnos, entonces, sí. sobre el tema de los ajustes, la primera. La base para ajustar a otro, para que nos ajusten y para yo misma o uno autoajustarse es la respiración. No me quiero meter en ninguna postura y no quiero forzar el cuerpo como desde lo muscular. Quiero respirar y a partir de la respiración, de coordinar mi respiración y movimiento, entonces es que entro en, en la postura o a profundizar o a relajarme o lo que sea. ¿okay? Esa es la base. De nuevo, los ajustes no solo son para profundizar eso es importante tenerlo claro, no solo es para entrar más profundo en la postura que sea puede ser para relajarme, para concientizar en algo, para sí para profundizar, pero no nada más sí. y además no son solo de contacto físico sí. pueden ser además verbales sí. y que bueno, que lo vimos que se potenció eso mucho más en las clases online y luego eh, antes de ajustar hay que, hay que preguntarle al otro y si alguien me viene a ajustar y yo no me siento cómodo cómoda yo decirle, por favor no me toques ¿no? Eso, eso es importante porque aunque la persona que él es un poco como dueña del espacio que se está creando en ese momento durante la clase, cada uno sigue siendo autónomo de su, de su cuerpo práctica. y de su práctica ¿entonces? y el respeto siempre tiene el respeto siempre tiene que estar Y por más buena intención que te tenga esa persona De venirte a hacer un ajuste Si tú no te sientes ni cómoda ni cómoda O sea, con amabilidad y respeto Oye, por favor, no me ajustes Y ya fue exactamente. Y eh, por último, tenemos que estar atentos
1: Y atentos a la energía de la
0: persona Que va a recibir el ajuste sí. Inclusive a quien me da el ajuste Porque a veces, por ejemplo a mí no, yo no tengo problema con que me ajuste Pero si yo estoy en una clase que hay una energía Y que no me fluye, mm -hmm. yo no quiero que me toquen Exacto. por ejemplo y eso es completamente válido y además para la gente que da clase, en su primera clase o donde sea nunca rápido y nunca hacia abajo va no y se <ríe> por
1: favor. tal cual por favor, no lo olviden sí. y yo pienso que todo este tema de los ajustes de contacto que es súper importante por lo menos yo que me foco mucho en todo lo que es hipermovilidad todas estas personas que son súper flexibles estén de cabeza o no su propia flexión está perdida en el espacio, o sea, no sabe dónde está el cuerpo en el espacio. Y para mí decir flexiona tu rodilla y no, o sea, es como que el cerebro no reacciona que rodilla. Flexiona que flexiona. Para mí poder tocar, poder decir flexiona aquí, baja más tu cadera con esto, para mí es fundamental a la hora de practicar sobre en persona. Entonces, hacerlo
0: siempre despacio, sí. nunca puma. Me encanta, bueno, este fue nuestro episodio número 10 de, desde el Mad Podcast. ¡No puedo creer que son 10! <risa> Gracias por vernos, por darle el play. Recuerden, bueno, ya saben, suscríbanse, síganos. La caminante. misma charla de
1: siempre, pero ajá. Exacto. Sí,
0: ya saben, tenemos clase al aire libre para los que, las personas que vienen aquí en Panamá. Clase al aire, al aire libre en Parque Omar el sábado 15, 4 y media de la tarde. Y taller de inversiones. Domingo eh, 30 de mayo a las 10 de la mañana, ¿ok? Así que bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias. Gracias. No, ¿Y mal? yo sí, caigo. <risas> y esto es, en es el mal podcast. Bye. Bye.